0: 上一回我们讲到，长安城中的郭李二人组啊，中了杨彪的反间计，恶斗不休，连小皇帝和文武百官呢，都变成两人的人质。幸好呢，在贾诩低调的居中斡旋之下，双方啊，总算达成了停火协议。李傕同意让天子移动到弘农的临时办公室，同时呢，郭四也要释放文武百官。但是啊。从春秋战国到楚汉相争，历史告诉我们呢，停火协议的可信度啊相当低呀、啊。国舅董承呢，率领着御林军护送小皇帝车队移动到半路，就被郭汜安排的兵马给拦截。眼看敌众我寡，官兵啊恐怕不是对手。说时迟，那时快，贾诩安排的一支生力军，河东老大杨奉带领着军队前来救驾了。就说郭汜手下带队的小队长啊，打量着杨凤的军队，人数也不算多啊，心想真打起来呢，还不知道鹿死谁手，更何况呢，自己还有小皇帝可以拿来威胁对手，胜算更高啊。心意已定呢，就开口骂道啊：“这批人啊，假冒天子，要带回长安给郭将军处置。如果你们要阻止，我就当作反贼的同党，杀无赦。”杨凤呢，闯荡江湖多年，知道眼前的形势险峻啊，必须要以雷霆手段方能解救众人。摩雷嘎里戈西萨拉果断一拉缰绳，发了声喊：“公民，跟我冲！”他胯下的白马如见离弦，直奔小皇帝的车驾。同一时间呢，杨凤背后一名将军手持开山大斧，脚跨红色骏马，应声而出。却是向那郭氏的小队长冲了过去。这两人呢，一左一右，仿佛是一白一红两道闪电，打向措手不及的敌军啊！小队长呢，没有料到对手说打就打，连忙挺枪一战。可惜呐、啊，这一枪再快，终究比不过对手的斧头快。只一个回合的功夫呢，红马将军啊，就把小队长连人带枪劈成两半。杨凤呢也趁机切开包围，救出了小皇帝。剩下的郭汜军队呢，眼看状况不妙，纷纷脚底抹油，三两下就逃得不见踪影了。小皇帝这下逢凶化吉，心里欢喜啊，连忙询问呢，刚才是谁砍了那个不长眼的小队长？杨凤呢，恭敬的下马，引荐手下那位红马大将
1: 。陛下
0: 。此人文武双全呐、啊，出身河东，是我手下大将，姓徐，名晃，字公明。大伙呢客套了几句哦，知道此地不宜久留哦，必须尽快远离长安那个是非之地。一行人呢加速的往东边红农移动。就在天子车队移动的同时呢，长安这边的郭汜啊，收到探子回报。得知呢，派出去的军队已经被董承、杨奉给击溃，他越想越不对劲啊！想到自己和李傕大哥吵架，为的是什么？掌握大权呐、啊！以前有天子等于有权力，现在天子离自己越来越远，权力不就也跟着远走高飞了吗？想到这里啊，郭汜呢仿佛进入圣人模式，豁然开朗，这辈子啊头脑没这么清楚过。咚咚咚，跑到了李珏家门口。大哥，大哥，我们不要再打了。李珏呢，一时觉得莫名其妙哦。郭汜呢，分析给他听。现在汉献帝有董承杨奉护卫，等他们找到新的办公室站稳脚跟，一定立刻昭告天下，说我们两人啊有多坏有多坏，都在欺负他，那样啊就糟糕了。李珏听了呢，觉得有理啊，眉头一皱，生出了一个恐怖的念头。就对郭四说啊，不如这样吧，一不做二不休，把你我的兵力集合起来，直接往东边淹过去，灭掉小皇帝，我们自己当皇帝，平分天下。你觉得如何啊？”人家说的好啊，创造一个外部敌人呢，是团结内部的最佳良药。你看哦，原本还打得不可开交的郭李二人组，在发现小皇帝要脱离掌控之后，立刻尽释前嫌，重启合作的管道。西凉军团呢，在长安集结出征的同时，镜头转到另一边，天子车队也抵达了弘农。文武百官呢、啊，长途跋涉下来都累坏了，纷纷就地休息，浑然不知啊，即将大难临头。这一天的深夜啊，董承呢，带着御林军在弘农城外巡逻，突然看见远方的山林啊，传出了点点亮光。啊，又到了萤火虫的季节嘛。这里环境啊果然很好了，但越看、啊、越是习惯。光点呢慢慢变大变大，而且数量越来越多，甚至呢还夹带着兵器碰撞的声音。董成眯着眼睛一看，赫然发现啊那些小亮光全是一根根的火把，竟是数以万计的士兵打着郭四李傕的军旗铺天盖地而来。话说啊，董成夜间巡逻发现西凉军团来袭。立刻吹响了警报的号角，呜呜！整座红龙城呢为之震动，上从小皇帝、文武百官，下至黎民百姓都从睡眠中惊醒。董承评估来袭的敌军人数啊，想要防守这座红龙城是绝对没有机会的。他便与杨凤商量，由御林军护送皇帝车驾出城，继续往东边逃跑。杨凤和徐晃呢，则殿后且战且走。至于那些城里面的老百姓啊，恐怕就没办法顾虑到他们的死活了。众人商议已定啊，小皇帝刘协被士兵簇拥上马、啊，他只看到身边呢唯有国舅董承，连忙开口问啊：“太尉杨叔叔呢？前些日子来救驾的杨凤将军、徐晃将军没有要跟我们一起走吗？”董承啊红着眼眶摇摇头：“陛下，你先走一步啊，老臣自会安排人马接应他们。”刘协还要发问呢、啊，董承一挥马鞭，就赶着马车急急上路。眼看红龙城呢，越来越远，直到剩下地平线那端呢，冒出了隐隐红光，应该是啊，城中燃起了大火。刘协坐在马车中，忍不住落下泪来。不知过了多久啊，马车来到一处断崖边，下方呢，便是黄河河水。一名军官站在岸边，对着马车放声大喊：“车只能走到这了，我找了一艘小舟，请陛下上船了。”刘协呢，下马步行到崖边，忍不住啊倒抽一口冷气。他看到下方的河水，距离上面有五层楼高啊。此刻呢，寒风料峭，那艘小船呢，在河面左右摇晃，仿佛就是一片落叶。这这该如何登船？有一名行军教尉呢，上前提议可以把众人备用的衣物拿出来，绑紧串成一条长布梯，再把小皇帝呢从高空垂降下去。哦，这年头皇帝真的不好当啊，各种特技动作呢都是亲自上阵，没有再跟你找替身的。费了一番九牛二虎之力呢，众人总算把皇帝送上了船。但是呢，在岸边这么一耽搁，郭四里觉得兵马又追得更近了。一些百姓啊，原本也想要挤上船逃生，都让士兵呢给踹进了冰冷的河水里。小船抵达对岸时呢，刘协身边啊，仅仅剩下十几人护卫，而他们呢，距离东都洛阳还有两三天的路程。中间有个名为机关的关卡，如果顺利通过呢，官兵应该就能在那里阻挡追兵。等待援军的到来，行百里半九十。董承呢，打起十二万分的意志力，催促马车连夜赶路。终于在第二天的黎明前呢，赶到了位于两座山峰包夹的关口前。此刻，曙光还没有露脸，四周啊一片死寂。守门的卫少呢，第一时间没有出来盘查，这让董承啊心中隐隐感到不安。突然，后方传来马蹄声响，一队骑兵赶到。昏暗中呢，看不清带队的人长相，只听见他大喝一声：“李觉在此，快快放下兵器投降！”小皇帝一行人呢，没有料到追兵来得如此之快，心中暗暗叫苦。董承没日没夜的赶路呢，更是濒临了体能的临界点。他靠着最后的意志力，拔出佩刀，往前一站。准备以生命守护刘协。第这类 moment 这类吸干，一道红色闪电打横里窜出，接着呢，银光一瞬，李傕就已经身手分离，摔落马下。他身后的骑兵队啊，一哄而散。董承呢，定睛一看，一个人手持大斧，骑在红色骏马之上，不正是杨凤手下的大将徐晃吗？徐晃呢，用兵器挑起地上的首级大量，摇头说啊。这个人不是李珏，假的。再看他身上的盔甲非常简陋，推测这个人应该是附近的盗贼。听说了红龙之战，所以跑来趁火打劫。过没多久呢，天空终于露出了鱼肚白，杨凤啊也带着部下赶来汇合。一行人呢总算松了一口气，通过机关进入了洛阳。话说另一头。曹操才刚经过一番激战，好不容易赶跑吕布，正在休养生息，收到探子来报啊，李傕郭汜闹分手，天子已经离开长安，正在往洛阳前进的路上，生死未卜。曹操得知消息后呢，心中一动，紧急找来亲信幕僚开会。会议上呢，第一谋士荀彧直接就挑明了说啊，现在皇上虽然生死不明。但老板，你要想想、啊，过去晋文公曾有接纳周天子，汉高祖呢也有替楚义帝发丧的行动，奉立天子呢，让天下归心，这是不变的真理。天子这个商品啊，您迟早要入手的，早买早享受，晚买被寒扣啊。这个建议啊，曹操听了舒服。立刻下令堂弟夏侯惇带领五万精锐骑兵奔向西方，务必要协助大汉天子守住洛阳。而在洛阳这边呢，汉献帝一行人却陷入了进退两难的窘境，因为啊，他们发现东都洛阳当年被董卓一把火烧掉后。如今城墙崩塌，十户九空，堂堂一个旧首都，竟然比弘农更加残破。想要留在洛阳迎战李觉、郭四的主力部队，那是非常愚蠢的选择。考虑到这里呢，董承和小皇帝顾不得啊，文武百官已经疲惫不堪，休息不到几天的时间呢，又整装出城向东流浪。这个时候啊，如果你不说呢，大家还以为这是一股难民车队，没有人猜得到啊。大汉天子就藏身其中，就在前途渺茫、后有追兵的情况下，援军终于出现了。夏侯惇的骑兵呢，在洛阳城外吉利处遇见了天子车驾，他遵照曹操的交代，毕恭毕敬的下马，带领许褚、典韦等人以军礼拜见小皇帝。没多久，曹洪、李典、乐进等人率领的步兵团跟着抵达。刘协心中啊，像是吞下一颗定型丸，大声的赞赏啊：“孟德真的是国之栋量，朕日后必定重用。”此时啊，探马接着来报说，李傕、郭汜已经带兵进入洛阳。夏侯惇、曹洪对刘协一鞠躬：“叛军身势嚣张啊，请陛下下令出兵平乱。”就说小皇帝出生以来，几乎都在逃难中度过。一下子宦官时常氏掌权，一下子何进、董卓掌权，他何时自己亲自下过命令啊？突然被夏侯惇这么一问哦，愣了半晌才回过神来，慢慢的说：“呃，好，有劳两位将军啊，兵发洛阳，我们明日上朝，大家皆有封赏。曹操的部下呢，都是沙场老将了、啊。”接到命令后啊，就像扫地机器人一样自动设定路径哦。骑兵先冲，步兵跟上，兵分两路呢，把西凉军团杀退了十余里，不敢再往前进半步。隔天一早呢，文武百官真的就在洛阳的皇宫内举行早朝，而曹操也亲自率领中军抵达了洛阳。小皇帝呢大喜过望啊，觉得这个曹操真是大汉忠臣啊。当下呢，封他为司隶校尉、贾节钺、录尚书事，还命他哦尽快扫荡郭汜、李傕的余党。郭李二人组啊，万万没有料到，短短一个月的时间，自己呢就从长安城中呼风唤雨的大魔王，变成人人喊打的乱臣贼子，心里啊很不平衡啊，打算呢要跟曹操拼死一战。李傕的军师贾诩呢，对他做出最后的谏言：大人啊。曹操手下的士兵身经百战，我们毫无胜算不如趁早投降，还有机会保住你命。无奈呢，李觉苦劝不听。当天夜里，贾诩就默默收拾了行囊，离开了军营。而战况呢，确实如他所预料的，曹操手下虎将如云，曹仁、典韦、许褚组成三箭头，摧枯拉朽般的突破李觉郭汜的防守线。梁州士兵远道而来呢，早就无心恋战，投降的投降，逃走的逃走，就连郭李二人啊，也自知无处容身，脱下了头盔，混在小兵当中，仓皇逃命去也。经历洛阳大战后呢，曹操更受皇帝重用，但却引来旁人眼红，特别是当初护卫汉献帝从长安一路辛辛苦苦来到洛阳的杨凤。他认为自己的功劳也不小啊，心中颇有微词。曹操知道这状况后呢，正在烦恼。碰巧有位朝廷官员前来求见，来的人呢，姓董，明昭，自公人。他原本在袁绍手下担任从事，听说天子回到洛阳，特别前来朝见。董昭呢，见到曹操，先是深深一举躬，感谢他起兵协助朝廷平乱。接着呢，就开门见山说出自己的来意。大人啊，此地洛阳不宜久留啊。曹操哦的一声，示意他继续说下去。董昭接着说，洛阳啊已经形同废墟，加上此地诸将各怀鬼胎，建议曹大人可以请陛下一驾到邻近的许县，必定啊能够安定朝政，奠定万事之功。万事之功嘛、啊。曹操啊，默念了几遍这句话，回过神来又问董昭啊：“可是这个迁都的举动一定会有人反对，该怎么处理才好？”董昭回答：“粮食是国家的根本，大人只要公告洛阳快没饭吃了，许都靠近汝阳，转运粮食方便百倍，群臣啊不会反对的。至于那些少数不识相的家伙，我们如此如此，这般这般。”曹操听完呢，点头称是。打铁要趁热啊！隔没几天呢，就将迁都计划禀奏皇帝。果不其然，满朝文武呢，没有人敢表达反对，一致鼓掌通过。曹操啊，体会到原来这就是我想做什么就能做什么的滋味啊！取得百官同意后呢，他便下令军队护卫天子车驾。浩浩荡荡的从洛阳往他自己根据地的中心许县而去。车队离开洛阳数里路程，经过一处丘陵，突然一队人马列阵拦在道路中央。那个军旗十分熟悉啊，又是大汉将军杨凤的字号。杨凤与徐晃呢，立即走上前来，对着曹操大喊、啊：“曹孟德，你罔顾陛下意愿！”强行迁都，这不就是过去董卓那奸贼的行径吗？快快释放天子，否则休怪我不客气了、啊。徐晃呢，跟着举起大斧，勒马在前，那是一夫当关，万夫莫敌的,的气势啊！但曹操的表情呢，却没有一丝一毫的波动，似乎对于前方动态早在意料之中。汉献帝呢，坐在后方的马车内，听见车外传来两军吆喝的声音。心里呢是百感交集，似乎啊自己这辈子就注定要坐在一台不受控制的车子上究竟这台车子未来会开往何方？欲知详情如何，且听下回分享。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。